0: 嗨，晚上好。漫漫的星空中，你是哪一颗星呢？我是你的朋友大麦克风。今天也过得很好吧？要坚持哦。今天要分享的文章是《一个人内心强大的四个标志》，来自 L 先生说。让我们从一个简单的问题开始：压力是一个不好的东西吗？很多人也许会说：“当然，压力会令我们非常难受。最好的情况是只有动力，没有压力。但实际上并不是这样。我们可以把压力分为两种：慢性压力和急性压力。一般情况下，当我们说有害的压力时，一般指的是慢性压力，而急性压力不但无害。”反而对我们是有益的，为什么呢？因为急性压力的本质就是对大脑的一种锻炼，它会给我们的机体发送信号：，注意，我们正面临威胁，需要迅速进入应敌状态，从而促使机体从日常状态中唤醒过来，调整自己，以更好的应对外界威胁。适度的急性压力。可以帮助我们在日常状态和应敌状态之间来回切换，从而提高大脑对环境的适应能力，避免我们的大脑生锈，怠于现状。但一旦这种急性压力超过限度，它就可能转化为慢性压力，这时机体这种来回切换的能力就会失控，陷入长期的应敌状态，无法抽离出来。心理学家麦克伊文的研究发现。当人长期暴露在并不紧急但是持久的压力下时，大脑的 HPA 轴就会失衡。HPA 轴就是下丘脑、垂体、肾上腺，从而无法抑制激素的释放，使得我们长期处于高唤醒、高觉醒的应敌状态。这就像是一台机器，长期以 120% 的速度全力运转，那当然会造成损耗。那么，为什么急性压力会转变成慢性压力呢？这两者之间的区隔到底在哪里呢？这里面最关键的因素就是：当你接收到外界威胁的警告时，你能否让自己相信，这个威胁并不可怕，我可以掌控它，我可以应对它。如果能，那么压力就会消失。你的大脑相当于做了一个健身。使你进入到一个充分热身、充分准备的状态里，更好的应对外界威胁。反过来，如果你感到我很害怕出现坏的结果，我没有办法应对的，我不知道他会如何对待我，那么这种压力就会延续，由急性转为慢性，使你时时刻刻承担着巨大的心理负荷，破坏你的精力和思考能力。事实上。很多人都会有一个误解，因为我有能力应对它，所以我才相信我能应对它。所以我无法应对压力，是因为我缺乏能力。不是的，这是不对的。恰恰相反，正是因为我相信自己能应对它，所以我才有能力应对它。为什么？原因很简单，使我们感受到威胁和压力的。很多时候不是对象本身，而是它所固有的不确定性。这种不确定性会令我们不断的把它极端化、灾难化，故而绝大多数情况下，我们总是会高估外在的威胁。而反过来，不确定性最大的天敌是什么？就是行动。你每迈出一步，不确定性就会被削减，而对你的威胁和压力也会减轻。你会很容易地发现，原来它也不过如此嘛。这就是两个不同的循环回路。第一种情况，你感到压力，不敢前进，于是这种不确定性进一步加强，产生慢性压力，于是你更加感到恐惧，更加不敢前进。第二种情况，你迈出一步，减轻了不确定性，于是你发现也不过如此，从而获得反馈和成就感。这种成就感支撑了你继续迈出下一步，继续消减不确定性，于是最终把问题解决，抵达新的终点。这两者最核心的差距在哪一步呢？其实就是我是否相信我能够应对这个威胁。正是这一步决定了压力的转换，也决定了后续的发展。决定这一步的能力，我把它叫做自我掌控能力。本质上，它指的就是在自我的力量和外界的刺激中，能否保持一个适度的平衡，始终掌握着生活的自主权。你会发现，不仅压力，其实生活中很多问题，其本质和根源都是类似的。比如情绪，情绪是什么呢？本质上是大脑对你的一种提醒。当你产生某种情绪时，就意味着大脑在告诉你，你存在某种弱点和缺陷，而现在发生的事情，正好命中了你的弱点，你需要去正视它。所以，情绪是一个不好的东西吗？不是的，情绪就像一个警报器，它非常有用。最好是把情绪当做一个大脑的顾问，他可以提建议，但决策要你自己来做。也就是，当你接收到情绪的建议时，理解他，听取他，然后告诉他：“我知道了，你退下吧，我来处理。”所以，一个内心强大的人，很多时候体现在哪里呢？不是说他可以没有情绪，可以没有压力，没有恐惧，而是说。当这些信息出现的时候，他可以接受他们，理解他们，但不让他们来干预自己的决策和行为，而是自己决定自己的行动。这就是自我掌控力。用一句老话来说，就叫“易物”，而非“易于物”。进一步，我们还可以去延伸思考：现实生活中，整个社会是什么呢？很大程度上就是一台对你灌输各种信息和规则的机器。他们不断地通过种种方式告诉你，你应该怎么样，做什么，成为什么样的人，扮演什么样的社会角色，符合什么样的社会规范。整个社会需要的是安稳，而不是异类，所以他会想办法把你安排在某一个固定的位置上，告诉你你在人生的每一个阶段。就应该去做对应的事情，挣钱、成家、买房、生子、培育下一代，他会给你树立一个小小目标，让你一直盯着他们，去冲刺、攻克，然后奔向下一个小目标，直到你跑到终点，你的人生也到了终点。而如何实现这些小目标呢？你就需要努力工作，努力拼搏，努力奋斗，吃苦耐劳。不怕加班，于是诞生了九九六、九幺幺六零零七。为了让你在这个过程中更顺利一些，又诞生了信息激励、娱乐激励和圈层激励。信息激励为你提供动力，让你始终奔走在不努力就被人抛下的焦虑中；娱乐激励为你提供休息，让你沉浸在有人在为我服务的快感中。沉浸在举手之劳的反馈罐头里，圈层激励为你提供方向，告诉你你想成为哪种类型的人，就必须打上什么样的标签，消费什么样的产品，过上什么样的生活，做什么样的事情。这些东西对吗？好吗？合适吗？答案也许是肯定的，也许是否定的，但这个答案是由谁来评判的呢？只是由你自己。我希望你不要把外界对你的这些灌输和规训，错误的当成自己内心的方向。你要做什么，你想要什么，应该是由你自己来定义的。不妨把它们当做一种建议，一种选择，一种可能性。是否采纳，是否按照外界的指引去走，是由你自己决定的。想象一下。你手中握着一颗按钮，它可以决定你的生活方式。整个外部世界都在不断的给你传递各种诱惑、引导、指引，想从你手中抢走这颗按钮，按下来主宰你的行动。但请记住，一切外部的信息都只是建议，只有你自己才拥有按下这颗按钮的权利，别人没有，谁都没有。前面讲到。内心强大，很大程度上在于自我掌控。那么，这种自我掌控能力又来自于什么呢？它显然不是凭空而来的，而是基于两种基本能力：自我效能以及自我价值。自我效能指的是我知道自己的行动可以带来什么样的结果，我有充分的信心和动力，通过行动来实现我想要的结果。而自我价值指的是我知道自己是有价值的，这种价值不需要通过满足别人的标准、别人的期望来实现。可以看出，自我价值是根基。我们正是因为感受到自身的价值，才能够有动力和意愿去采取行动，干预世界。这时，我想引用一个词：自尊。自尊的本质是什么？就是自我价值感的认同。为什么很多人会活在别人的期望中，会很在意别人的看法，甚至会培养出所谓的讨好型人格？很大程度上，就是因为他们的价值必须依附于别人才能存在。这就是自我价值感的缺失，它相当于把生命的意义寄托在了他人的身上。而自我效能呢，则指向行动，它的作用在于让你相信。我是可以通过我的行动来干预、影响这个世界的。我碰到一个问题，非常麻烦，那我就动起来去分解它；我碰到一个危险，很令人恐惧，那我就动起来去消减它；我碰到一个困境，令人手足无措，那我就动起来去缩小它。充分的自我效能感能带给你什么呢？对自己能力边界的清晰认知。你会知道这件事情是我可以做成的，我对他有充分的自信，并且这种自信是有依据的。那么，如何提升自我效能感呢？一个非常关键的因素是正向的联系。大脑是非常善于构建联系的。面对挑战的时候，你能够关注到自己过往的成功经验，注意到我采取了什么行动，取得了什么结果，那么。他们就会形成一个丰富而强大的内隐自我，帮助你抵抗对挑战的恐惧。反之，如果你想到的是过往的失败经验，想到自己尴尬、惭愧、没面子的负面情绪，那么他们就会削弱你的内隐自我，降低你行动的意向，让你陷入状态导引的怪圈之中，更容易徘徊不前。所以。如何从自己过往的经验中提取出我做对了什么，我能够做成什么，是一件很重要、很有用的事情。而这种正向的视角又依赖于什么呢？你的自我价值认同。只有当你认为自己是有价值的，自己是能做好事情的，你才能更容易关注到做对了什么，把它们从经验中提炼、总结、归纳。不断强化对自己的价值认知。到这里，我们暂且总结一下：自我价值是根基，自我效能提供动力，自我掌控决定方向。但是，这里有个问题：我们的行动一定会带来正向的结果吗？难道不会遭遇挫折吗？肯定会的。所以，一个内心强大的人还需要具备第四种能力：自我复原。又称心理弹性，它指的是在经历了打击和挫败之后，能够从低落中迅速恢复状态的能力。你一定知道习得性无助这个概念。当你长期做一些没有结果、没有反馈的事情时，你很容易消耗自己的动力和能量，长此以往，变得沮丧、无望和低落，陷入一种怎样都无所谓、反正没有好结果的状态里。举个简单的例子，客户给你下了需求，你做了第一版、第二版、第三版，客户就是不满意，来来回回的改，这种反复的折腾就很容易让你产生疲惫感，进而产生自我怀疑：我是不是真的干不好这件事情？那么反过来，如何才能克服这种心态呢？其实很简单，就是相信这一点：我是专业的。我能够判断好和不好，客户是业余的，他们的评判不能左右我的判断。出现这种现象，可能是因为我们双方的沟通不够良好，需求没有对齐。我要做的是用我的专业知识来引导客户实现他想要的需求。可以看到，他基于什么呢？基于充分的自我效能感，也就是对自己清晰的认知。另一方面。是接受这个事实。很多时候，反馈就是长期的，慢慢来。人总是需要反馈的。这个社会不断地给我们提供短期反馈，久而久之，我们就会变得非常短视，迫切希望做一件事情，迈出一小步，就能立刻获得反馈。若是没有反馈，就会开始怀疑：我是不是走错了？我是不是不适合？同样。许多人学会一样东西，总是希望立刻就能消化运用，马上就能改变现状。一旦遇到挫折，就很容易放弃。但要改变现状，获得满意的结果，哪有那么简单？一切都需要时间，需要把视野放长，提高自己的视角，从更高的层面来将自己的行动跟结果之间建立长期的联系。当你能够接受这一点，你就能够转变思维。虽然现在还没有抵达终点，但我知道自己一直走在正确的路上，只是还需要一段距离。总结一下，怎么样才是一个内心强大的人呢？一、认可自身存在的价值；二、对自己的能力有清晰的认知；三、能够自己掌握生活的控制点；四。能够快速从挫折中恢复。最后，分享几点帮助你提高这几项能力的小技巧：一、锻炼长期的反馈。我经常说，面对这个加速的社会，不要急，慢一点。这里的慢其实就是一种对反馈的态度，去允许长期反馈的存在，不要求自己立刻得到反馈。最简单的做法就是把时间线拉长。比如学习一个课程，旧的模式可能是希望立刻吸收应用，然后把它扔下，结束掉，再去学下一个课程，解决新的问题。但更好的模式是，先整体弄懂，打开视野，然后拎出一个知识点到生活中去实践，慢慢内化，再拎出一个知识点，把整个历程拉长，关注自己在这里面每一天的成长、变化和进步。再比如，写一篇文章，做一个视频，旧的模式可能是去广泛的推广宣传，希望能被更多人看到，获得点赞和肯定。但更好的模式是，允许长尾效应的可能性，先慢慢积累作品，在这个过程中梳理自己的思维，把一个一个点编织成网，形成自己的知识资产积累，持续去发出自己的声音。自然而然的等待它被发现、被挖掘。简而言之，去做能做的事情，等待未来的可能性，但不着急追求结果，而是允许它慢慢生长。这不但是一种生活态度，也是一种锻炼大脑和内心的方式。二，提炼正向的联系。回想一下你过往的经验，比如学生时代的社团活动、课程展示。工作上的重大项目、关键任务，你是更容易想到自己有哪些做得好的地方，还是想到哪些失败的、不堪的、希望避免的画面？很多偏向内向的朋友可能会更容易想到后者，因为内向者往往闭错回路特别发达。但正如前文所说，多去提炼自己做对的地方，能够完善我们的内隐自我，帮我们提升行动力。具体怎么做呢？从现在开始，当你遇到一项任务时，一，每天记录下自己的思考、判断和行动；二，记录任务的进展和阶段性成果；三，将二跟三联系，以及去关注我通过什么样的思考做出了什么对的判断，我通过采取什么行动取得了什么好的成果。这些成果不需要很突出，只需要能帮助你构建正向的联系即可。把它们整理起来，收藏起来，这些就是你的成功经验。它们可以为你以后的行动提供动力，也可以为你的方法论总结和提炼提供丰富的素材。三，去做困难的事情。我一直强调一个观点：时不时做一个单 list 和复盘。当你觉得近期的一段时间里，一切都过得很顺利，几乎没遇到什么障碍和困难时，就要特别留意了，因为你可能会陷入一个机械重复的怪圈里，一直在做自己已经非常熟练的事情，解决非常旧的问题，没有接触到任何新东西。这样下去，很容易让自己失去手感，变得迟钝、缓慢、僵硬，失去对环境变化的感知和反应。所以，如果你有这样的感受，一定要提醒自己，去做一些有点难度的事情，不一定跟工作有关，也可以是学一些东西，了解业界最新的进展，尝试解决一些问题，不一定要真的做出成果，关键是通过这个做法，让自己始终保持敏锐，贴近一线，让大脑始终保持机警和灵活。四，关注自我的感受。最后，简单提一点：很多人终其一生都在做一件事，在别人为他规定的框架和目标下面不断的奔跑，努力的去满足别人设定的目标、责任和期望。很多时候，也许你要做的是停下来，找一段独处的时间，问问自己：我想成为一个什么样的人？我想要的是什么？没有人能代替你回答这个问题。也不要把回答这个问题的权利交到别人手上，因为生活是你自己的，除了你之外，没有人能对你负责。很多时候，我们真的只是为了世俗的成功、别人的肯定、光鲜的生活吗？也许不是，也许在我们心底，有着一些我一定要去做的事情。它是什么？它们是什么？如果你还没有答案，不妨想一想。如果已经有了，可以跟大家分享一下，一起加油。好了，今天的分享就是这样，感谢收听，朋友们晚安，我们明天见。